0: Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740. Ahora en YouTube.
1: ¿cómo les va? esto es de Boca desde la cuna el programa de la agrupación azul y oro del club atlético Boca Juniors y hoy bancando los trapos después de la derrota por 2 a 1 de ayer contra las gallinas Eh, en las malas y en las malas con todo Eh, ¿no es así Agustina Lucaroni?
2: Así es, buenas noches. En las malas, eh, mucho más, claramente. Muy bien. <risa> Bancando.
1: ¿Es así
3: o no es así, Gustavo Morato? Sí, y la verdad que son malas, pero bancamos, boquita a muerte, pero la verdad que son malas, son malas de verdad.
1: Eh, bueno, eh, hablemos entonces del partido de ayer, si empezamos por el comienzo, eh, el Seba Bataglia armó un equipo con la defensa habitual: Rossi, Advíncula, eh, Cali Izquierdo, Rojo, Fabra. En el medio, el Campuzano de cinco y en los laterales, o mejor dicho, a los costados, y eh, por un lado el Pulpo González y por el otro Almendra, <coughs> perdón, y, y hago un, ahí me quedé porque sí, supuestamente sí. iba a jugar de enganche Cardona, y adelante Babón y Orsini. ¿Me quedé por qué? Porque hablemos de los primeros 15 minutos normales del partido, eh, los primeros 15 minutos normales del partido, eh, Cardona no jugó de enganche, sino que lo hizo como un cuarto volante, particularmente eh, por la subida eh, que se podía producir por, las, o sea, por la izquierda de, de, de Boca, por la derecha del ataque de arriba. O sea que los minutos que jugó Cardona los hizo... ...como cuarto volante, bien tirado sobre el lateral izquierdo. Eh, algunas cosas a partir de decir la formación. La decisión de jugar con el Pulpo González seguramente... ...fue en una búsqueda de más quite y más equilibrio en el medio. Es un tema que creo que el Ceba lo tiene que pensar seriamente... ...porque cuando planteamos tener protagonismo necesitamos alguien de mayor velocidad de ida y vuelta que el Pulpo González en esa posición para mi gusto la otra cosa que quería mencionar y ahora los dejo a ustedes es Almendra es un jugador que necesita estar físicamente 11 puntos no 10 Eh, viene de jugar muy pocos partidos, viene de una doble lesión, una lesión vuelta y otra lesión más durante la semana tuvo un golpe en el tobillo Eh, Si no está excelente en su condición física, pierde movilidad, pierde ida y vuelta, y lo único que se puede esperar es alguno que otro pase con su capacidad para pegarle a la pelota. Otra cosa que me hace pensar por qué González, por qué Almendra, y además ahí, para los hinchas de Boca que tienen memoria floja, Ahí nos está faltando un jugador que venía muy bien, que es eh, Ramírez, Juan Ramírez, que está lesionado. Eh, Todo esto durante 15 minutos, después hablo del resto. Bueno.
2: Sí, yo creo que Batalia lo que buscó fue experiencia, por decirlo de alguna manera. Buscó a los jugadores de mayor edad y demás, y con más partidos en de por sí, pero eh,
4: creo que también el,
2: la expulsión temprana de, de Rojo condicionó mucho el partido.
3: Sí, yo estoy de acuerdo que condicionó el partido, pero la formación inicial, hasta los primeros 15 minutos cuando le echan a Rojo, coincido con Héctor. A mí Almendra, según Riquelme, que es el tipo que para mí más sabe de fútbol, que no es con Riquelme, dice que Almendra es el gran jugador de la Argentina para mí todavía no lo vi en esa posición en, no en esa posición, no lo vi en ese nivel este, me parece que tiene que ver la cuestión física y me parece que lo del Pulpo González insiste insisto con que a Boca le falta dinámica si quiere adueñarse el partido le falta dinámica y me parece que el Pulpo no da esa dinámica pero bueno, el Teco es él eh, y no, no, no hay muchas cosas más para decir de esos primeros 15 minutos Ahora voy a
1: hablar tres minutos, porque si no podría hablar toda la hora de el árbitro Rapalini, el amigo Rapalini, el que, el que se enganchó una vez mal con Gago, el que se cagó a trompadas con Guillermo Barros Esqueloto en La Plata, de donde es, el preferido de la Conmebol para reemplazar al, en caída libre Pitana, que fue el preferido de la AFA, la dirección general de árbitros que encabeza Beligoy, Eh, evidentemente ha caído en desgracia, cada vez se equivoca más, y últimamente le están dando partidos menores, tiene que tener cuidado que un día no se confunda ni de un partido de la C, porque como ustedes verán, se prueba eso, solo eh, se comprueba semana a semana, eh, Pitana dirige partido medio para abajo. El nuevo ídolo eh, que están generando los de la Argentina es este muchacho Rapalini, en el cual yo no quiero dudar de él, pero 24 partidos invictos tiene River con Rapalini. Debe ser de casualidad, no sé. Eh, a Boca lo tiene de hijo con las expulsiones, eh, no sé, debe ser de casualidad. Rapalini es un hijo de su mamá que en una pelota donde claramente Marcos Rojo recoge las piernas y se lo lleva puesto al eh, delantero de River con eh, los muslos, eh, le pone una tarjeta amarilla. Obviamente la tarjeta amarilla está claramente ligada a la virulenta plancha que 3, 4, 5 minutos antes había puesto. Como es su costumbre en Pérez. Pero no conforme con eso, antes de los tres minutos, en una pelota de espaldas, de espaldas, donde presuntamente lo enviste al jugador, lo amonesta y lo echa. Eh, creo que Rapalini realmente no puede dirigir un partido de boca nunca más. Directamente no puede dirigir un partido nunca más. Y eso, y eso que creo que marco Rojo pecó de exceso de caudillismo impune. Porque podría haber evitado a un tipo de espaldas en vestirlo, porque la jugada no tenía el más minimísimo riesgo. Creo que pecó de exceso de caudillismo impune. Suelen hacerlo los tipos con mucha experiencia. Uno de los que más lo hace probablemente es justamente eh, Enzo Pérez lo hacía antes, Poncio, eh, hay jugadores que se dedican a eso, y quiero aclarar que la mayoría de los jugadores de Boca recibieron más faltas de las que hicieron. Por ejemplo, hay casos como el de Campuzano, hizo una falta en el partido y a él le hicieron cinco. Para que tengan una idea, River hizo, jugando a Boca desde los 16 minutos del primer tiempo con 10 hombres, 21 faltas, y Boca con 10 hombres, y muchas manchas cobradas por Rapalini, solo 14. Eh, Rapalini anda a dirigir a quien quiera seguí beneficiando a River a Boca, a Boca no lo dirijas más
3: en principio te digo que estoy de acuerdo con vos, me parece una decisión loca la de expulsión a los en esos minutos de juego a Rojo coincido con vos que Marcos Rojo con toda su experiencia debía haber debía, debía haber supuesto debería haber supuesto de que de que no podía entrar tan fuerte en esa jugada que para mí coincido con vos, no era jugada de amarilla tampoco era jugada de amarilla la primera y no sé si la de si la de Pérez no era de expulsión me queda la duda todavía si no era de expulsión nadie, sabemos que no se expulsa en esos primeros minutos pero sí pues se... Bueno, salvo se, a Boca, pregunta, a nadie le echa nosotros tenemos un echado los 10 minutos amigo. también por eso... Por eso digo, cuando es para vos, casi. Sí. Este, de todas maneras te digo, me pareció absolutamente loco lo de Rapalini, y cambió toda la lógica del partido. Y de todas maneras me parece que Marcos Rojo se excedió. Me parece que eso que decís vos, el exceso de caudillismo. Es así, Marcos Rojo. Nos da una pena enorme porque era un jugador que venía levantando un nivel casi extraordinario, había alcanzado. Este, Nos dejó con un hombre, no fue en el mentón. Y ahí se ha partido, estábamos allá, pero realmente lo de Arlini no No.
1: era. Yo creo que además la salida de de de, ah, o sea el cambio que produce Bataglia ahí, haciendo ingresar a Zambrano, yo creo que iba a entrar el dicha López, pero Zambrano igual estuvo bien, no, no, no no, no, desentonó mayormente, eh, y salida Cardona era el, el cambio lógico. De todas maneras, cuando al, antes de los 10 minutos de la expulsión se produce el gol de Río, ahí yo creo que Boca directamente no. abandona el partido. Abandona el partido en el sentido de disputarlo con la posibilidad de intercambiar avance por avance, golpe por golpe. Eh, el equipo empezó a tener mucho más cuidado... ...en el medio, tratar de tapar los espacios... Eh, ...Orsini quedó a varios kilómetros de distancia... ...peleando Ah, contra los centrales... ahí
3: Ahí tendríamos que hacer un alto también... ...porque el gol de River, digo... ...nosotros tenemos un muy buen arquero... ...que ya lo habíamos anticipado en este programa... ...por partido hace una o dos cuestiones que son raras... ...de escaparse la pelota, de salir mal hace cosas raras, es un arquero, un buen arquero, que no hay ninguna duda que lo es, pero con algún problema en en psíquico, porque comete errores casi infantiles, y el gol, más allá que los hinchas de River nos intentan explicar, los periodistas, los hinchas y demás, que fue un excepcional tiro de este chico Julián Álvarez, en realidad era una pelota del arquero, bajo cualquier circunstancia era una pelota del arquero. Es no me parece fácil. De, de todas maneras, no yo le
1: creo más que... a Julián Álvarez que a todos los periodistas. Y hay gente que es honesta y el pibe evidentemente fue honesto. La jugada donde cambia la pelota de pierna es una jugada excepcional. Esa es de alta calidad. Ahora, el gol con esa pelota que sube y baja, pero a, a 90 grados sobre el travesaño y entra, él dijo la verdad, no los periodistas. Cerré los ojos y le pegué. No vi el arco. Eh, cualquiera que haya jugado sí, al fútbol, el arquero, sí, el le le la pelota, bien. la he visto la jugada 10, 12 veces. Quiero aclarar, le pega muy mal a la pelota. La agarra de abajo hacia arriba para mandarla a la tribuna. Se nota que le pegó a pegarle, ni, ni viendo el arco. La pelota es una cosa insólita. Sube y baja 90 grados. Yo creo que no era fácil para el arquero, porque además yo creo que no, no esperó nunca la sí, caída
3: de ese tipo. Está bien, bueno, de eso se trata, de que no esperó la caída de la pelota, de que parecería ser que en algún momento está como desatento. Acordate el día ese que se le escapó una pelota que era fácil en el área. Acordate el último, el último partido, la salida esa que hace que no fue gol de casualidad. Digo, hace uno o dos por partido. Y el segundo gol hay una tendencia permanente de parte del arquero, a esp- es una pelota que le dan complicada, todo lo que me quieran decir, patea hacia el medio, cuando tenemos la lógica de que no hay que patear hacia el medio, y en segundo lugar, siempre da una espera más como los delanteros, no es la primera vez que hace eso, y después lo que hace es tirar una pelota siempre al, al, al tuntum o sea... jugando con los pies tampoco ninguna garantía. Entonces,
1: digamos la Boca Boca jugó a a tener la pelota lejos del área. En eso también me gustaría hablar con el Seba Bataglia. Es cierto, contra más lejos está la pelota del área, menos riesgo de que me hagan un gol, siempre y cuando yo pueda sostenerla algún instante. Mandar todos los pelotazos arriba para que salte Orsini contra dos centrales que en el mejor de los casos la pueda bajar a alguien que está a 30 metros de él, imposible. O sea, jugar así, sin posibilidad de ir a la segunda pelota, como le dicen ahora, es absurdo, es perder la pelota, es tardar 5 segundos, 10 segundos más y que vuelva. Me parece que en eso no se intentó jugar en ningún momento, Eh, y creo que... eh, Cuando se hacen los cambios, son cambios bastante demorados, para mi gusto. Eh, Es evidente que uno tiene que decidir qué quiere. No es más o menos alguna vez quiero y otra vez no quiero. Eh, Creyó que había que disputarle el mediocampo a River con jugadores, y a River lo que hay que disputarle es que River me venga a marcar a mí y no yo marcar a River. Es cierto que podés llegar a empatar, empatamos y le ganamos varias veces por penales, pero acá no había penales. Yo creo que la dinámica que le da, por ejemplo, a Aaron Molina, no se la da a ningún otro jugador. Al no estar Ramírez, con mucha más razón aún. Al no estar perfecto Almendra, con mucha más razón aún. Y lo del 8 es para pensarlo, ¿no? Eh, cuando entra Rolón, evidentemente entra para complementar a a Campuzano en el Tite, ¿no?, para jugar a, a, a avanzar eh, eh, en la cancha. Creo, creo que eh, a los 16 minutos terminó el partido para nosotros. Por lo menos digamos la posibilidad que, de
3: Sí, digamos que tenemos que tener confianza en los chicos que van a venir, porque los refuerzos, Rolón, Advíncula, Orsini, Briasco, no han sido refuerzos felices. Yo... No sé, más Es difícil jugó. jugar
1: en boca de entrada, ¿eh? No, sí, bueno. Yo digo, Riquelme Orsini jugó malo. dos partidos y medio, ¿eh? Sí, Un nueve tiene que jugar 10 partidos para
3: decirme cómo va. 10. Eh, jugó dos partidos y medio, los dos partidos y medio que jugó, no ha demostrado. Briasco, ni, ni Briasco, ni Orsini, la verdad que han demostrado ser.
1: Pero el domingo no le llegó, le llegó una sola pelota, pateó, rebotó uno de arriba y fue al córner. Una pelota. En 90 minutos, ¿cómo voy a juzgar a Orsini por eso? ¿Qué sé yo qué hizo Orsini? Jugó a lo que pudo, saltó todo el tiempo que pudo. Yo creo que, yo creo en serio que jugar de, de nueve de Boca en 10 partidos, creo que no es un 9 excepcional, sin duda. Viasco, eh, por ahora no ha rendido para mí, como para justificar. Adíncula
3: no jugó mal de vuelta. No fue un mal partido de Adíncola, fue un buen partido de Fabra en la fase defensiva, raramente. Sí, excepto en el gol. En el gol, en la el gana, gol lo agarra,
1: si bien, bien está saliendo la pelota del arquero, lo agarra muy ah, lejos y no, lo gol de River de pero este pero
3: pero escúchame, lo agarra de contrapierna, lo agarra saliendo. La pelota que pone que pone Rossi es una pelota que no es extraordinario que se la roba Simón. sino es una pelota que lo agarra de contrapierna, porque la pelota va al medio, al medio, eh, al pecho del jugador de River. Pero la verdad que Fabra ahí ni a Fabra ni ni ni, ni al marcador que después se le va también. Es cierto no, ahí ahí
1: además además le sacó dos pasos al cal izquierdo.
3: Claro, sí, es cierto. El, el, el era Adel, 2, la marca era de él. Sí, llegó tarde Izquierdos. Este, pero Fabra no, ahí. Adel, no le, le saca
1: lo, dos pasos porque se anticipa.
3: Ahí Izquierdos duerme. Por eso le saca verdad, los dos pero, pasos. Por eso digo, Izquierdos sí, pero Fabra no. Fabra estaba saliendo en ese momento. La verdad que es difícil echarle la culpa a
1: Fabra
2: en esa situación.
3: No, Fabra pero pero queda muy, muy, muy lejos del jugador, ¿no? Muy lejos. Ha hecho un buen partido defensivo, Fabra. que es verdad que esta vez Advíncula también cumplió, aunque venía jugando definitivamente mal, digo. No, no juega
1: mal, el el tema es que no tiene capacidad ofensiva, me parece a mí. Defendiendo más o menos se la rebusca, pero yo creo que ahora que se fueron hoy a la mañana eh, los dos jugadores peruanos, eh, Advíncula y Zambrano, eh, el, el sábado va a jugar el, el Chelo Baigan, que a mí me parece que lo estaba haciendo bien. Sí,
3: yo también, yo, a mí me parece que es más jugador Baigan que, que, que Alvíncula, pero bueno, el técnico es este, el técnico es Batalla, sabe de fútbol, sabe más que nosotros, los ven a los jugadores todos los días. Nosotros decimos, Almendra no está al 100% y es un jugador que no estando al 100% todavía no hace desplegado, pero que él me dice que es el mejor jugador de fútbol argentino puede ser, no digo que no yo digo que si no está al 100% ¿por qué lo pone? y alguien me dirá él es el técnico y sabe más que vos cómo está es cierto, no voy a discutirlo pero digo, la verdad que lo que jugó Boca con un hombre menos los justificativos todos son... River no hizo prácticamente nada, hizo muy poco y además demostramos que eran frágiles en la defensa los 48 minutos del segundo tiempo, eso es lo desesperante porque la verdad que la única jugada la que llegamos seriamente fue esa
1: Sí, yo creo que no, no, no. Cada vez hay que dedicarse con más amor a la Copa Argentina, ¿no? Digo, perdón, hay que hacer a la Copa Argentina porque se entra directo y hay que hacer puntos porque todavía claramente se puede entrar en la Libertadores, ¿no? Eh, eh, no, no se necesita ser campeón para entrar en la Libertadores. Eh, además es la tabla del año pasado más la de este. Y quedan todavía 11 partidos, o sea... Hay 33 puntos en disputa, no es para, para para dejar nada, digo, para olvidarse de nada. Creo que es todo peleable en el objetivo libertador, ¿no? eh, que creo que es el único que queda válido para este, este último cuatrimestre. No, la Copa Argentina es importante. Bueno, la por copa... eso la Copa no Argentina... La Copa, copa
2: también la es importante, ¿no? Oh. Por el pase que da la Libertadores, más que nada. Más que por la claro. Copa en sí, me parece. Por las dos sí, cosas. Claro. Por las dos cosas. Sí. Puede
3: Sería una inyección anímica importante del equipo, sería importante ganar la Copa, ganar el campeonato. A veces es importante la Copa en ti. Hoy, a que este, con lo cual River se encamina a ser el campeón de la liga, ¿no? Faltan 11 partidos, es verdad. Ah,
1: faltan 11 partidos. Hay 20 talleres, River. Digo, no parece eh, que es que a ver a si viene mejora, que está mejorando. Y algo de eso va a pasar, me imagino. Eh, no, eh, como ganan y pierden todos contra todos, es muy, muy... El que gana cinco partidos seguidos es un desastre. Realmente es un desastre. Le Pasó a Taller, le pasó arriba. Esperemos, o sea, que, sea... esperemos que sea boca. Sí, sí, está nueve puntos, igual que, que es una distancia larga, con seis equipos arriba. Eh, 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 es difícil, obviamente. Pero de todas maneras hay que seguir sumando puntos porque o por la Copa Argentina o por la suma de puntos de la tabla de este año y el pasado, de este campeonato y el pasado, se puede llegar a entrar a la Copa. Y además hay que seguir formando este tipo. A mí me parece.
3: Eso me preocupa más, Héctor, me preocupa más armar un esquema de juego que venía armando Bataglia, que nosotros veníamos veníamos reconociendo, un un equipo que se paraba en la cancha, que era protagonista, que eh, intentaba ir al frente, y nos encontramos con un retroceso el domingo. Con un retroceso por el referee, que que fue una barbaridad lo que hizo, con un retroceso porque el equipo se asustó, porque el equipo dio un paso atrás. Creo que esto es indudable.
1: Sí, en algún momento dio la sensación de que no quería perder por más, ¿no?
2: Sí, a mí ah. me dio esa sensación.
1: Sí, River además tuvo que fue mucha a, suerte. A defender eh, más que a otra cosa. Sí, porque además River tuvo mucha suerte, especialmente por el gol sobre el final del primer tiempo. Eso le da un ingreso al segundo tiempo 2 a 0, que es otra condición absolutamente distinta a la que se inició el juego. Yo eh, creo el gol. Am- y, y nosotros maquillamos dos, claro, con no un jugador de más pero además nosotros maquillamos el resultado con ese gol de Fabra que Armani dice que no entró no entró menos de 50 centímetros eh, y,
2: la sí, pelota sí. entró en...
1: claro, Totalmente. hay que tirarse a, sí, hay que, es fácil para Armani hay que tirarse antes para sacarla después ya no importa de 50, de 60, de 83,5 da lo mismo, se llama gol eh, además eh, ese apriete, sí. desde el arco, para que Cardona salga más rápido, solo Rapalini se lo permite. Desde sí. el arco, recorrer 60 metros para ir a insultar a, Fava, a Cardona, ¿todó? cuando se iba, gracias Rapalini, está todo pago. La otra, Don Frío, Don Frío, Don Frío. Don Frío, si ayer había 50% del Videla, yo soy Cristóbal Colón y descubrí América, Don Frío. Y además, usted que siempre tiene una respuesta, Don Frío, porque usted no pone un sope porque se lo conoce que es codito, pero su amigo Patanián de Aeropuertos Argentina 2000, con la guita de Urnequian, sigue usted sabe, sigue a todos los ensobrados de River poniendo una buena moneda y ahora va a ser candidato a vice él quería presidente pero bueno, usted tiene un compromiso con Brito que, que bueno, lo quiere cumplir entonces va a ser candidato a vice Patanián. che, don Frío así que hubo una mano negra y usted lo va a investigar usted es el último de los boludos de River Plate a usted le entran mil personas más y hoy me dice que tiene que indagar a una mano negra. Usted
3: no es un negro, don Río. Usted es un tránfuga. Lo que digo es que tengamos cuidado porque a River se lo van a dejar pasar, van a decir que van a investigar. Si pasa con Boca va a ser un escándalo. Porque eso sí, es yo así. Yo vi la tribuna de Godoy Cruz. También, repleto de gente.
1: Hoy San Martín de Tucumán, hoy Defensa y Justicia. No hay nadie que cumpla con el 50%, muchachos. Bueno,
3: esperá que no lo cumpla Boca y vamos a salir los titulares de todos los diarios. Bueno,
1: seguramente el Colorado Santini va a investigar, porque eh, la justicia y la ciudad, un fiscal ya ha intervenido. Seguramente le va a preguntar al Colorado Santini y a Horacio Rodríguez Larreta que tiene que hacer con los mil 25 mil más que entraron y la otra cosa, había que entrar yo no te digo que adentro, porque adentro lo custodia magoya y lo, lo, había que entrar con barbijo y toda la gente de, no se podía entrar sin barbijo entonces las imágenes de la televisión que yo vi eran de Tanzania del Oeste porque al Videla entraban 50 y 50, 50 con barbijo y 50 sin barbijo Esperá que
3: ocurra algo de eso con Boca y vas a ver que salimos en todos los diarios? Vas a verlo. Es insólito el nivel de impunidad que tienen los tipos, ¿no?
1: Sí, la verdad que además yo creo sinceramente que si se pueden juntar en todos lados, eh, todo el mundo eh, a festejar y a celebrar, el intento de que el fútbol sea solo el
3: 50 es absolutamente Absurdo. Absolutamente. Absurdo. Absurdo. Es una cosa absurda. No se entiende por qué hacen eso. No, no, no. No tiene el menor sentido. Es una cosa demagógica, mentirosa, que no tiene el menor sentido. Llenar a cancha y listo, y se acabó. O no hay Obviamente. Que... Sí, además que es... ya están habilitados los
2: espacios cerrados también. Entonces... Claro, totalmente. Al aire libre ya serían.
1: Ahora, vamos una tanda. Después de la tanda... El futsal argentino salió subcampeón del mundo. En el mundial anterior salió campeón del mundo. Y para que nos cuente todo sobre el futsal argentino y de Boca, el director técnico del futsal boquense. Nos vemos en un rato. Radio Rebelde La
0: radio de todos. Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. A Redoblar, un programa de la Agrupación Nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Brusud Los martes de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A
1: redoblar, a
0: redoblar, a redoblar, a redoblar muchachos esta noche Los martes de 19 a 21 Vamos a redoblar Proyecto Cultural Maíz Radio Los jueves a las 9 de la noche Entrevistas, poesía, opinión y debate el programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz Jueves de 21 a 22 Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió Leña al fuego Conducción Hermann Schiller Un clásico de la radiofonía combativa a partir del 15 de septiembre, todos los miércoles, de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Llega de Boca desde la cuna.
2: Con la conducción de Gustavo Morato. Gustavo Rojas, Héctor Estupenengo y Florencia Volpini.
0: Todos los lunes de 21 a 22 por AM740. Radio Rebelde, de Boca, desde la cuna.
2: Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información.
1: Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu- el futuro es nuestro. El, el, el futuro es nuestro. El, fu- el futuro es nuestro. La radio de todos. Seguimos entonces en De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Y como te decíamos hace unos instantes nomás, el futsal salió campeón del mundo en el penúltimo mundial. Y ayer y ayer hasta el tiro del final no, no salió y salimos subcampeones contra Portugal, en Lituania, cosa que algunos cuando le decían se juega en Lituania, me decían no, no puede ser, creen que Lituania no existe, pero bueno, el problema de ellos. Entonces, para que nos explique del Mundial, del futsal y del futsal de Boca especialmente, estamos en contacto con Hernán García, director técnico de Boca. Hola Hernán, ¿cómo te va?
4: Hola, buenas noches, buenas noches para todos.
1: Hernán, contanos, ah, empecemos por el Mundial, es muy grande el Mundial, como, la verdad, para mi Boca es Mundial, pero es muy grande lo del Mundial como para dejarlo de lado, ¿no? Salimos campeones y luego subcampeones, no es una pavada eso en ninguna actividad eh, y menos en la actividad del conjunto, ¿no?
4: Sí, y te sumo Copa América, Argentina es campeón de América también, eh, y ganó en 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 tierras brasileras el último título, así que la selección últimamente nos está acostumbrando a a, a, a grandes cosas. Eh, Y y bueno, sé que para muchos eh, este Mundial o el anterior eh, fue el primer contacto con nuestra disciplina, la verdad que la difusión eh, eh, mejoró, el resultado obviamente ayuda, nosotros que, que vivimos nuestra disciplina hace muchos años eh, bueno, eh, est- estamos acostumbrados, ¿no? Cada cuatro años nuestro Mundial, es un mundial, el, el, organizado por la FIFA, eh, así que eh, eh, encantados con esta selección y, y, y también con la difusión y, y con, con que a nivel masivo se empiece a hablar un poquito más de, de nuestro deporte
3: eh, Hola Hernán Gust- Gustavo te habla a mí me parece que el futsal eh, es un deporte que no tiene techo por ahora, que yo lo veo el crecimiento en los clubes de barrio, eh, en el Alvear, en distintos clubes que en los cuales voy y veo que el crecimiento del futsal es un crecimiento muy importante, ¿no?
4: Sí, yo creo que, que no nos tenemos que olvidar que, que, que en Argentina nosotros tenemos el babi que, que, que es la disciplina principal para iniciar ¿no? el fútbol, todos nuestros futbolistas por lo menos en en Buenos Aires, empiezan desde las ligas de futsal. Y y bueno, y nosotros estamos tomando un poquito de espacio ahí, ¿no? Nuestra disciplina eh, es es nueva, es mucho más nueva que el fútbol, mucho más nueva que el básquet, mucho más nueva que el el vole, que tienen mucha tradición. Pero hace que que estas estructuras, eh, nuestro deporte se practique mucho. Hoy los clubes de Bavi, la mayoría ya tienen su, su, su parte de futsal, combinadas, y, y bueno, y, y también, quieras o no, nosotros, eh, por, por, por costumbre o por hábitos, todos y todas ahora, porque también muchas chicas eh, eh, salen salen de los trabajos y qué hacen, y van a jugar a una canchita de, ¿no? decimos fútbol 5, y, y, y de a poco entender que eso para nosotros es ir a jugar futsal, eh, 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 está bueno no ojalá podamos podamos aunque sea tomar ese nombre que, que se diga no 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 voy a jugar un partidito sino voy a jugar futsal eso para nosotros sería mucho
2: claro ya nombrarlo es darle una entidad no
4: sí sería importante creo que el Babi también si nosotros podríamos entrar ahí por lo menos con el nombre y decir eh, que no sea más Babi sino que sea futsal eso amplia, ampliaría lo que nosotros decimos la, la base de la pirámide la cantidad de practicantes de nuestro deporte y lo que Fijate, nos va a te... es... sí, perdón no te, iba a decir...
3: no, te iba a decir que la Federación de Fútbol Infantil, que básicamente es el BABI, como decías vos solamente trasladar eso al futsal ya le daría creo que hay 200.000 chicos que practican en la FAFI,
4: ¿no? sí, 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 tenés, tenés eh, las ligas más conocidas, ¿no? FAFI, FEFI, que tienen una cantidad de inscriptos Enorme, enorme, enorme. Eh, nosotros, aparte de la Liga de AFA, también hay un montón de ligas paralelas en Buenos Aires y con muchos chicos y muchas chicas que practican nuestra disciplina. Eh, repito, yo, yo que estoy en esto hace muchos años, la verdad que es, es una alegría eh, enorme ver, ver, ver eso y ver los chicos ven el mundial y ya ven eh, una posibilidad, ¿no? Ven un espejo, ven en algo en qué reflejarse. Eh, ven una disciplina a la que se pueden dedicar, ya no es más bueno el, el partidito o el hobby eh, realmente es una disciplina y, y, y ahora tomando un poco boca no eh, nosotros tenemos un equipo eh, de, 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 un grupo de chicos que se dedican a la disciplina y que tienen mucho apoyo de parte del club, pero así también un montón de instituciones eh, en, en toda Argentina
3: Hola. Te iba a hacer una una, una, una cuestión previa le iba a pedir a Hernán. Definía algunas reglas del futsal para que el que no lo vio y que está empezándolo a ver pueda entenderlo con más o menos claridad. El que ve fútbol se dará cuenta enseguida, pero hay algunas reglas particulares del futsal que sería interesante destacar, ¿no?
4: Sí, somos un poquito un, un hermano menor del fútbol, ¿no? Porque, porque el, el, el deporte es, es, es parecido en algunos aspectos, ¿no? Obviamente jugamos con los pies y. Y, y, y en esas reglas eh, bastante similares, pero eh, el tamaño de la cancha obviamente es diferente, nosotros las canchas oficiales son de 40 metros por 20 metros, es para que tengan idea, es igual que una cancha de handball, eh, juegan cuatro jugadores más el, el arquero y los cambios son ilimitados, ¿sí? eh, Nosotros, sea a nivel internacional que a nivel nacional eh, eh, los jugadores que forman parte del partido son 14 12 jugadores de campo más dos arqueros... ...y los cambios son ilimitados... ...y y el tiempo... eh, ...es tiempo efectivo... ...cada vez que la pelota sale se para... ...y a diferencia del fútbol grande... ...también es que los laterales son con los pies... ...a diferencia del fútbol que que, que son con las manos obviamente.
1: Dos cuestiones más... ...una que me me entusiasma muchísimo... ...que es el arquero jugador... ...eso eh, en mi barrio... ...jugando en la calle... Cuando éramos poco había arquero jugador. Después de, no sé, 60 años debe hacer yo recuperé en el futsal.
4: No, pero, pero en los torneos de barrio sigue estando eso, Héctor. Eh, si, si uno ve, va a un barrio y los torneos de plata, eso está. Nosotros tenemos ahí alguna regla eh, especial en ese sentido porque no sé si habrán visto o notado que al arquero no se la puede devolver todo el tiempo la pelota se la puede devolver solo si el arquero está del otro lado de la mitad de la cancha. Entonces, eh, crea una dificultad mayor a la hora de poder usar esa herramienta. Pero si habrán visto los partidos de Argentina, se dieron cuenta que todos nuestros partidos terminan o defendiendo esa situación o usándola para atacar esa situación. Y y es muy especial de nuestro deporte y lo hace tan... apasionante o tan divertido ahí en esos finales de partidos el, el handball también tiene una regla parecida si, sí. si alguno, alguno conoce de handball el handball también saca, pero no, no se pone en la remera de arquero, no entra un jugador más no. nosotros, el que entra, entra eh, a cumplir toda la función del arquero pero de manera un poco más ofensiva
3: Ahora... no, lo que lo transforma muy dinámico el juego, no lo transforma muy dinámico, al estilo del handball precisamente, ¿no?
4: Sí, sí, eh, no, no hay tantos goles como, como en el Jambolo, tantos tantos como, como en el básquet, ¿no? pero es un deporte que vieron que las fases de juego pasan muy rápidas de uno a otro, entonces eh, 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 es, 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 sí, es muy dinámico, eh, creo que es muy atractivo y no sé si tuvieron la suerte de verlo en vivo, pero en vivo todavía eh, es, 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 se nota mucho más, como la mayoría de los deportes, No ver en vivo un deporte todavía da otra impresión. Y, Yo y me parece... lo debo
1: ver en vivo, pero viéndolo por televisión, ¿no te parece que Argentina tiene un equipo demasiado defensivo?
4: Eh, sí, 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 si vieron todo el mundial, es, eso por ahí se notó más contra las potencias. Argentina, sí. eh, Argentina en el grupo eh, eh, le fue Genial. muy bien y, 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 y le, le hizo, hizo muchos goles contra Estados Unidos, después el partido con Serbia lo ganó muy bien. Eh, después jugó un partido con Irán ya clasificado y y, y dosificó un poco Eh, pero bueno, las potencias eh, yo yo entiendo que que uno juega Argentina Brasil y siempre, ¿no? Nosotros tenemos en cualquier disciplina creemos que le vamos a ganar, pero en nuestro deporte son una potencia eh. son son, son el mejor equipo de la historia el equipo más ganador de de mundiales Y, y, y bueno uno intenta competir con, la, con las armas que tiene y creo que Argentina las usó muy bien que tiene.
1: Más allá hay un boquense que lo tuvimos acá en el programa un par de veces y que ahora se nos ha ido a España que es Kiki aquí, ¿no? Bueno, Basile también jugó en Boca
4: Sí, Basile y tenemos tenemos bueno, no lo vieron en los partidos, pero, pero el tercer arquero el que, el que el Sí, Guido Márquez Morenson también que Guido, Guido forma parte de nuestro, de nuestro plantel y en ese plantel también eh, Sebastián Corso también estuvo, estuvo algún tiempo con nosotros hace unos años en Boca. Eh, en Boca tiene tradición de tener muchos jugadores que, que, que integran la, la selección nacional. Lucas Bolo también, eh, también jugó en algún momento en Boca. Eh, siempre, siempre nutrimos con, 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 con muchos jugadores eh, la, la selección, por suerte. Eso habla, habla bien también de, 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 de nuestra institución y de la calidad de jugadores que tenemos, ¿no?
1: Ahora, Hernán, cada vez es más difícil mantener a los buenos jugadores porque las ofertas, de, especialmente de Italia y de España, parecen que están siendo cada vez más atractivas y están llevando más jugadores de la Argentina, ¿no?
4: Y yo, yo creo que esto pasa un poco en todas las disciplinas, ¿no? Hablando, hablando con, con, con los entrenadores de volei les está pasando lo mismo, sé que en fútbol femenino pasa algo parecido, y en el fútbol profesional también me parece que, 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 que hay una cierta problemática en, en, en ese sentido. Eh, claramente la, la situación de, del valor de nuestra moneda, la situación económica del país no ayuda, Eh, y después nosotros, bueno, en nuestra disciplina tenemos eh, alguna contra que tiene que ver con que para AFA nosotros todavía somos un deporte amateur, entonces a nivel eh, contractual es difícil retener jugadores cuando se van a, como por ejemplo España, que que es una liga profesional, no tenemos las herramientas para poder retener a los jugadores. pero, pero el, el problema principal tiene que ver con, con la economía, ¿no? Eh, eh, estas ligas ofrecen contratos obviamente en euros, eh, y, y para los chicos, eh, no solo el nivel de competencia, que es mejor y, y, y claramente para el desarrollo personal y profesional, pero sino también en cuanto a lo económico.
3: Es imposible, pasa en el fútbol profesional también, digamos. La profesionalización del deporte hace que los países más ricos, este.. Eh se lleven las figuras, es absolutamente inevitable porque vos no le podés cortar la carrera a nadie, de la posibilidad de, más allá del desarrollo deportivo no le podés cortar la carrera profesional y económica
4: y y no nos olvidemos que también nuestra disciplina es es incomparable con el fútbol, nuestros chicos eh, en en nuestro deporte no no, no se mueve la plata que se mueve en el fútbol y que tal vez un jugador eh, de de fútbol profesional teniendo un contrato acá con, con Boca eh, se, se puede ganar dinero que le puede permitir un futuro los nuestros no los, muchos de los chicos que nosotros tenemos realizan otras actividades trabajan estudian ¿no? nuestra disciplina es, es muy chica en ese sentido sí, y, y ahorita, por ejemplo
2: perdón. todo el plantel de Boca tí, perdón no
4: tiene sí. contrato o no eh, no 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 a nivel eh, eh, al, al no no ser una disciplina profesional eh, no se le puede hacer contrato a los jugadores no, entonces no, no, no hay manera de tener de tener un contrato profesional dentro de una disciplina que, que AFA no la reconoce como, como, como profesional
1: lo que Pero pasa, no pasa es como el no, viejo la... básquet que cuando yo veía básquet hace muchos años que todavía era sin duda sin duda nos mejor dicho era formalmente amateur todo el mundo hablaba de acuerdo, a los grandes campeonatos metropolitanos donde Boca en Vázquez salió campeón en reiteradas oportunidades, todo el mundo hablaba del amateurismo marrón y lo ah. marrón era que ponía plata, obviamente. La parte marrón del amateurismo era pagarle a los jugadores de alguna manera. Digo, no, no esto no, no, lo que digo es de alguna manera no, 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 mani- no planteo ilegalidades, pero sí eh, tener alguna forma de retribución.
3: Eso ocurrió sí. en el fútbol también hasta que se profesionalizó, digamos. Pero famoso, hace 100 años. Sí, claro. Pero claro, ocurrió en claro. el 32.
4: Y lo, claro. mismo, lo mismo con el rugby, con el rugby, que ellos bueno hablan ya directamente de una cuestión de principios y de cultura. En un momento estaba mal visto pagarle a los jugadores, hoy ya los jugadores cobran, obviamente. Todos eh, son nuestros...
1: cultos ahora.
4: Sí, los nuestros también tienen una retribución económica, pero pero, bueno, no no tienen un contrato que les garantice también los derechos que tiene tener un contrato y y poder vincularlos al club desde ese lugar. Nosotros estamos igual que el fútbol infantil, de de, de las categorías infantiles del fútbol, ¿no? Estamos hablando de chicos que, que no pueden firmar un contrato.
3: ¿Y en qué situación está el futsal en Boca? Digamos, hoy Boca, ¿cómo es dentro, de la, dentro del panorama argentino, digamos, dentro del panorama nacional?
4: Y eh, mira, ya, ya hace, hace muchos años que Boca eh, está en la élite de, de, de nuestra disciplina. ¿sí? Eh, en muchos años Boca ha hecho eh, grandes inversiones y como decía antes, la cantidad de jugadores que, que formaban parte de la selección eh, así lo, 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 lo mostraba. Boca pelea los torneos hace mucho tiempo, es un proceso que empezó con Cristian Meloni a cargo de de, de la primera división y ganó un montón de títulos Cristian, y y después la continuidad fue conmigo en el el 2016, después hubo ahí un un impasse con con Hernán Basile y luego volví yo. Eh, Y y, y Boca siempre, siempre la intención de Boca es, es pelear cosas. Eh, Claramente, en el 2020 hubo una renovación muy grande de de un grupo que había ganado muchas cosas, Eh, se se rejuveneció el el, el plantel profesional, igualmente en el 2020, en en el primer año de esa transición, pudimos salir campeones, Eh, la temporada anterior, que fue una temporada corta por el COVID, pero pero pudimos ganar, ganar el título, tal vez de manera un poco inesperada, pero 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 lo ganamos y lo ganamos muy bien y este año estamos de nuevo ahí peleando ¿no? en, en la segunda fase de, de este torneo que es la zona de campeonato eh, vamos primeros en el torneo claramente nuestro es es un es un tipo siempre todos los años es un tipo de torneo que se define con los playoffs al igual que el básquet entonces Eh, Bueno, lo importante es llegar ahí en esos momentos, pero estamos para para pelearle a todos. Eh, eh, Esa es la idea del club y y, y ahí por ese camino estamos.
1: ¿Hay futsal femenino?
4: Sí, 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 hay futsal femenino, está la liga de AFA y y Boca Boca volvió a tener futsal femenino después de algunos años. Boca había salido salido campeón de futsal femenino Y, y bueno, ahora tenemos las chicas de nuevo, por suerte compitiendo ahí en el torneo de AFA, eh, Boca tuvo que ingresar en, en la B, en la segunda categoría del futsal femenino, pero, pero sí, por suerte en el club tenemos no solo la primera, sino tenemos también las inferiores, hay un montón de chicas que, 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 que están ahí entrenando y, y participando en los torneos de AFA.
1: Además es muy importante que los deportes amateur, todos los deportes en realidad, pero los amateurs en particular tengan eh, una cantidad de chicos y chicas que lo tomen como recreación no no, no solo para la competencia profesional o, o en el primer nivel sino que también pueda ser una forma más de recreación
4: eh, Sí, nosotros, nosotros dentro de nuestra estructura tenemos eh, si no me equivoco, cuatro ligas eh, masculinas eh, y dos femeninas creo Eh, Y estamos hablando desde chiquitos, eh, que son las promocionales, son chiquitos de 5 o 6 años hasta la primera división. Eh, eh, No tengo los números exactos, pero nuestra disciplina hoy en el club tiene más o menos 600 practicantes, que es un número importante. Creo, si no me equivoco, es la disciplina con más practicantes dentro.
1: Y debe ser, porque además nuestra tendencia a solo federados, Hace que se limite mucho la posibilidad de practicar deportes, ¿no?
4: No, nosotros empezamos ya en el 2019 con una política de de, de inclusión y de tener, eh, como como bien decís Héctor, diferentes niveles dentro de de la competencia. Tenemos el nivel más alto que es el nivel de AFA, eh, pero después tratamos de encontrar lugar para que todos los chicos puedan participar. Obviamente todos participan de torneos, pero con sus respectivos niveles, y que, y que no, no solo hablemos de, de exigencia de resultado, aunque en las inferiores en nosotros no no no, no es la idea, pero, pero bueno, está el nivel más alto, y después están las otras ligas que permiten a todos el fin de semana poder ponerse la camiseta de boca, que después los chicos lo que quieren es eso, poder ponerse la camiseta de boca, eh, pantaloncito medias, y, 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 y representar esos colores, eso eso es lo más lindo de todos y que todos participen del del mundo Boca no importa si se gana o se pierde un torneo más o un torneo menos
1: Sí, además la misma situación de dificultad para mantener jugadores la vi en las gladiadoras y en las guerreras no anoche veía el volei de Boca por streaming y nos faltan dos o tres que se nos fueron el otro día eh, Tuvimos directo entrevista con, con Tuco Ayona, y realmente en todo nos están faltando dos o tres, <ríe> también en el fútbol femenino, ¿no?
4: Sí, sí, y bueno, y yo, yo, nosotros nos vemos todas las mañanas con, con, con Tuco y con todos los entrenadores, sea masculino y femenino, y un poco cuando charlamos nos, nos contamos siempre más o menos las mismas cosas, lo mismo que nos Los pasamos. lamentos. Sí, los lamentos sí, los mismos, ¿no? Lo mismo que nos pasa a nosotros les está pasando a ellos, pero sea en el femenino que también en el, en el masculino. Eh, sí claro Les están tocando la puerta con, con, continuamente desde, desde Europa a los chicos y a las chicas y bueno, y así es como ustedes comentaban el caso de Kiki que se fue, que se fue bueno, ya hace unos meses antes del mundial, él ya, uh-huh. ya había comunicado que no volvía y, y la semana anterior se me, fue, se me fue otro de los chicos, Lucio Torp eh, también se me fue a la Liga a la liga Española Y hay dos o tres que medio que los tuvimos que, 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 que abrazar y tenerlos fuertes Para que sí, no sí. se nos vayan en estos días Porque, porque estaban, <risa> están todos los europeos ahí con el cuchillo y el tenedor Ahora que empiezan las temporadas allá Están listos ah. con sus billetes para atentar para a, a, a los jugadores Y claramente, como debe pasar en el volei también como nuestros equipos pelean cosas, los primeros jugadores que van a buscar y jugadoras que van a buscar son, son de, este, de esta clase de equipos.
1: Y además hay una captura de eh, muy jóvenes. No eh, se escucha. Bola ¿eh? y Boca tenía dos chicas realmente en la red, mataban realmente con un potencial. Una era una nena, tenía 17 años, otra era la rusa, bajaban pelota. Y, Eso no existe más. eh, Jóvenes de un metro ochenta y cinco para jugar en la red, a otra cosa.
4: Sí, eh, el el tema es ese. eh, La diferencia para poder mantener a los chicos es tan grande a nivel económico que ya buscan, no solo de primer nivel, sino ya se están yendo no, no solo de Boca, sino de nuestra liga de futsal, Se van jugadores de segunda línea, de tercera línea, se se van y muy jovencitos, hay generaciones enteras que se están yendo. No sé si si vieron hace unos años, nosotros tuvimos los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en en Buenos Aires, esos chicos son categoría 2000, la mayoría de esos chicos están jugando en España y en Italia y acá no habían debutado o estaban por debutar en las primeras divisiones.
3: Entonces, lo que lo que digo es que cuando se hacen críticas a los equipos y demás, hay que tener en cuenta estos criterios, ¿no? Hay que tener en cuenta estos criterios, porque si no, se habla de tal jugador, de tales equipos, y hay que tener en cuenta las limitaciones que tienen para formar los equipos, los clubes de la Argentina,
4: ¿no? En general. Sí, sí, es difícil, para nosotros también se nos hace difícil mantener los planteles, porque... porque... Eh, 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 cuesta tener continuidad de trabajo con un grupo porque es así, cada tres meses está llegando está llegando una oferta y los chicos, obviamente como les decía, los chicos eh, eh, hablamos de un crecimiento personal también no chicos de 22, 23 24 años que ven un futuro y acá no es que tienen algo garantizado entonces, desde el punto de vista yo fui jugador, yo también vivía afuera, eh, entonces sé lo que significa. Yo jugué 15 años en la Liga Italiana y, 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 como entrenador, obviamente que uno entiende claramente la posición de los chicos en ese sentido.
3: Hernán, Hernán. te agradecemos muchísimo este, a, a esta participación. La verdad que nos interesa, queremos promover, eh, promover el futsal, promovemos en general todos los deportes amateurs, promovemos lo que Boca pelea, lo que los el el, el, el deportes recreativos también. Y te queremos agradecer mucho esta participación en nuestro programa.
4: Eh, Bueno, gracias a ustedes. Yo siempre soy muy agradecido de de quien hace un esfuerzo por la difusión. Nosotros somos dentro del club una disciplina chica, no somos el fútbol, pero pero también nos gusta sentir sentir el el aliento, ahora a la distancia, porque lamentablemente no, no nos pueden venir a ver. Pero, pero estos espacios para nosotros son muy importantes porque no, no, nos abren siempre a un público mayor y es algo que, que necesitamos.
1: Que la próxima nos encontremos en la, bombe, en la Bombonerita, en el Quinquela, en cualquiera, y nos podamos dar un abrazo. Esperemos, Gracias, esperemos, que así
2: sea. Gracias a ustedes.
1: Buenas noches. Gracias. Nos vamos. El lunes, el lunes volvemos. De boca desde
3: la cuna. Y aguantando siempre, en las buenas y en las malas. ¡Vamos con los trapos arriba!
2: Claro que sí.